0: Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast anzi anche video podcast finanza semplice di Alfonso Selva che poi sarei io sono un consulente finanziario lavoro per una grande banca a livello nazionale dal 1994 mi occupo di banca investimento credito e assicurazioni e sul mio podcast troverai storie di investimento ho interviste a persone molto interessanti, eh, imprenditori, professionisti, insomma cose sempre attinenti al mondo di banca, finanza e investimenti. Oggi ti metto l'intervista che mi ha fatto un mio collega sul suo podcast che ti invito anche ad andare a seguire perché è interessante, lui tr- tratta gli argomenti simili ai miei, ma sotto un altro aspetto, in un'altra modalità. Quindi ti metto l'intervista che mi ha fatto, mi sono sta- stato molto bene e quindi ascoltala fino alla fine. Prima d'andartene però, ricorda di andare sul mio sito alfonsoselva.it e scaricarti gratis il libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare. e ti ricordo anche gli altri canali che puoi seguire, quindi il canale YouTube Finanza Semplice, dove registro tutti i miei video, anche, video, anche gli short giornalieri o quasi. Puoi andare sul mio sito a seguirti tante, eh, per scaricarti tante risorse e sono presente anche sugli altri social, quindi se vuoi puoi trovare sempre dove seguirmi tutti i giorni, anche Telegram. E quindi ti invito a lasciare una bella recensione qui su Apple Podcast, Spotify, Spreaker, insomma, dovunque tu voglia. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Benvenuto su Il Coach Finanziario, il podcast di educazione finanziaria per aiutarti a migliorare la gestione dei tuoi risparmi.
1: Conduce Andrea Simbula. buongiorno e bentrovato sul coach finanziario podcast oggi episodio speciale perché sono in compagnia di un ospite di un amico di un collega un altro podcaster youtuber consulente finanziario alfonso selva alfonso buongiorno e grazie di essere qua ciao ciao grazie grazie
0: di avermi invitato andrea
1: grazie molte molte grazie sempre un piacere Tanto, come sai Alfonso? Tutto bene? Benissimo, benissimo, un po' di caldo, ma
0: dai è giusto la stagione giusta del caldo, quindi
1: va bene, dai, meglio. Sì, non ci lamentiamo, non ci lamentiamo, perché tanto è l'estate, fa parte del gioco. Senti Alfonso, ti ho invitato, intanto per chi non ti conoscesse, nel senso che chi segue me sul canale e non conosce te, eh, vorrei un attimo che tu ti presentassi alle persone che ci stanno ascoltando.
0: Allora, molto velocemente, come hai detto tu, sono un collega, consulente finanziario come te, lavoriamo per due banche diverse, non diciamo quali, ma sono due banche diverse, ma questo non ci, non ci vieta di collaborare, di essere amici, di eh, cercare di fare questo che facciamo, cioè di eh, informare, educare, spargere il più possibile informazioni sulla finanza, Io ho un mio podcast anch'io, pubblico su YouTube, insomma, come te, siamo molto simili su questo, pubblichiamo, diciamo, facciamo, regaliamo tanto il nostro sapere perché perché ci piace, penso io sia questa la
1: cosa, no? Esatto, il punto è proprio questo. Tra l'altro tu hai un podcast bellissimo che vi consiglio di andare a, a spulciare, ad ascoltare, si chiama Finanza Semplice, lo trovate praticamente ovunque, su tutte le piattaforme di podcasting, quindi insieme al mio magari potete seguire anche il suo, anche solo per avere un punto di vista o un punto audio più che punto di vista differente. <ride> anche perché facciamo,
0: usiamo due metodi completamente differenti, due modalità differenti. Magari lo stesso argomento a volte parliamo, ma due visioni differenti, che però sono tutte e due valide tranquillamente.
1: Assolutamente sì. Senti Alfonso, con te volevo fare una breve chiacchierata su uno dei tuoi ultimi podcast che a me è piaciuto tantissimo un po', diciamo, diciamo un po' irriverente, se vogliamo dire così, in cui parlavi del fai da te, no? Sì. Del perché una persona potrebbe non aver bisogno di un consulente finanziario. E a me è piaciuto tantissimo proprio per il tono ironico. Vogliamo parlarne un attimo e, e magari sviscerare i vari punti che tu hai toccato in questa puntata? Sì, dai
0: Andrea, eh, ho voluto fare... Una cosa molto provocatoria, no? Che ogni tanto bisogna fare anche delle cose fuori dal coro fuori dalla. Eh, anche perché a noi che ci occupiamo di finanza, ci vedono come quelli ingessati, no? sai, doppio petto, cravatta, sempre tutti t- 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 che non diciamo mai niente fuori posto, tutti poi siamo umani, anche noi, e alla fine, molte volte ci scocciamo di sentire dire certe cose, che poi è un po' un trattarci male, no? È come. Eh, io ho fatto un podcast dove ho detto, l'ho intitolato Come fare a meno del consulente finanziario. Sì, sì, puoi evitare quel rompiscatole del consulente finanziario. E ho, ho detto un po' tutte le cose che ho sentito in questi anni e che continuo a sentire, no? Quindi faccio da solo, sono bravo a questo, compro quest'altro, eh, compro le criptovalute, compro loro, compro i Rolex, compro le macchine, eh, investo in borsa da solo, uso eh, che ne so, uso Robin hood cioè. mi sembra 25, non ho dette diverse, non ho dette tante. Perché? Perché eh, se mi permetti, è come se eh, tu vai dall'avvocato e dici, no, no, ma io dall'avvocato, che mi importa? Io vado su internet, trovo il form, lo compilo e faccio da solo. Oppure voglio costruirmi una casa, ma che che c'ho bisogno dell'architetto o dell'ingegnere? Ma faccio da solo. Oppure mi sento male, oddio, ho male qui, vado su internet, digito quello che mi fa male... 99 su 100 Google ti dice che hai un cancro e stai per morire. Cioè Allora, perché, perché tutti i professionisti sono... Eh, diciamo, Nessuno dice faccio da solo e allora invece il lavoro nostro sembra che sia stupido, semplice, che non, non si debba eh, lavorare, fare per fare il nostro lavoro, cioè che non sia importante. Secondo me è importantissimo. Siamo dei professionisti, abbiamo un albo, studiamo prima, durante e dopo sempre... E quindi, mh, come fare il tecnico della nazionale? No? Ci sarà quello che è bravo, se no tutti vogliono fare i tecnici, tutti vogliono fare il consulente finanziario, ma secondo me non è così. E quindi ho fatto un podcast molto provocatorio.
1: Ah, mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro, proprio su, questo, su quello che stai dicendo tu adesso, vorrei chiarire questa cosa, nel senso che il consulente finanziario non è come tutti gli altri professionisti, non ci si improvvisa. No perché in questi anni c'è stato negli ultimi due, tre, quattro anni un proliferare di sedicenti professionisti o presunti tali i fuffaguru i i famosi fuffaguru come li chiami tu (ride) che magari provano a spiegarti il trading e le criptovalute magari con metodi più o meno legali o più o meno eh, efficaci chiamiamoli così per cercare di fare soldi in realtà la consulenza finanziaria non è fare soldi, la consulenza finanziaria non è fare i soldi, non è aiutarti a guadagnare di più, ma è aiutarti a mettere ordine e soprattutto aiutarti a usare il denaro per raggiungere determinati obiettivi. Per questo ci vuole un professionista. Come ci vuole un professionista nell'ambito legale? Ci vuole un avvocato, non ci si improvvisa avvocati, non ci si improvvisa architetti quando vuoi costruire una casa, non ci si improvvisa medici cioè il professionista dietro ogni professionista ci sono anni e anni di studio e noi come consulenti finanziari come ha detto giustamente Alfonso siamo iscritti a un albo facciamo aggiornamenti professionali continui e anche perché siamo iscritti al, all'Ivas che è ricordalo tu Alfonso che cos'è l'Ivas perché molti anche questa cosa lo danno per scontato
0: no, noi abbiamo due albi che ci controllano uno l'OCF che è il nostro albo dei consulenti finanziari e ricordo che c'è un esame di Stato che ogni anno devi fare perlomeno 30 ore obbligatorie, perlomeno minime, più le ore che ci fa fare la banca di corsi in più, più diciamo che noi mediamente partecipiamo un paio di volte al mese a riunioni di società prodotto, cioè le società terze di cui collochiamo perché non non collochiamo solo i prodotti della casa madre banca, ma anche che ne so delle altre e quindi ci, ci invitano due o tre ore dove ci presentano le loro visioni e quindi altre informazioni più io non so te ma tanto sicuramente anche tu sarai, leggerai il sole 24 ore sentirai aggiornamenti sui mercati finanziari su quello che succede cioè, e quindi c'è cioè, oh, studiamo tantissimo in più c'è l'albo IVAS perché siccome noi operiamo anche nel settore assicurativo quando quando vieni da noi e vuoi coprirti dal rischio morte, quando vuoi fare una sanitaria, un infortunio, quando c'è tutta la parte assicurativa, se non sei iscritto IVAS, non puoi, par- non puoi farlo, non puoi collocarlo. Quindi c'è un altro albo, altre ore annuali, lo stesso anche lì, di eh, corsi obbligatori che non c'entrano niente con quelle fatte per l'OCF, perché sembra una follia, ma ne facciamo altre. Quindi... Cioè, guardate che a volte il sabato, la domenica, la sera, ci facciamo questi corsi perché durante il giorno stiamo a lavorare con i clienti, telefonate, visite e quant'altro. Quindi sono tutte cose che occupano il nostro tempo. Quindi quando pensi di poter fare da solo, pensa che dovresti fare tutte queste cose.
1: <ride> sì, ci vorrebbero anni di studio, continuo, perché poi ci sono anche, come ha detto Alfonso, formazioni costanti e continue, anche magari non sollecitate esternamente ma che vogliamo fare noi, libri, eh, letture, riviste di settore, convegni magari di, di altri colleghi anche perché c'è sempre comunque da imparare da tutti, io per lo, lo, la penso in questo modo, ma anche magari corsi di comunicazione perché anche queste cose non si improvvisano, per cui dietro la nostra professionalità c'è un mondo ecco perché tornando al discorso dell'iniziale il podcast che hai fatto tu mi è piaciuto tantissimo perché eh, quando ho sentito perché le sento dire anch'io qua, alcune cose No, ah, ho com- ho, compro quella cripto che ne so quella di tendenza adesso piuttosto che compro l'oro investo tutti in oro piuttosto che eh, compro dieci case le r- affitto tutti e dieci sì compro i Rolex assolutamente di tutto No. noi siamo stupidi no? noi che facciamo questo lavoro siamo,
0: non capiamo niente siamo stupidi perché non consigliamo ai nostri clienti di comprarsi pure le scarpe dei ricordi le scarpe della Lidl che le, la Lidl le vendeva a 5-10 euro e poi sui, su, 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 su internet le vendono a 200-300 cioè poi, poi sono ricrollate chiaramente ma come GameStop che ne so come GameStop ti ricordi no? Stop è arrivato a quotazioni stellari che se l'ha tenuta ha perso un sacco di soldi ma, ma beh, però noi Giustamente dice, ma perché non non le fate? Perché siamo stupidi, non non le vogliamo fare. Non vi vogliamo far guadagnare tanto in poco tempo e
1: senza fare fatica, giusto? Esatto. Ricordiamo sempre questa cosa qua. Io lo dico spesso, lo ricordo, specie più giovani, che i pasti gratis non esistono. Se esistono, sono anche facili da perdere, subito dopo.
0: Beh, guarda, se vogliamo mettere l'accento su un paio di cose che mi stanno particolarmente... Qua, no, che ogni tanto le dico, eh, guardiamo il discorso delle criptovalute. Tu sai che io ne parlo spesso. Per me esiste solo il bitcoin. Le altre sono shitcoin, diciamo in inglese così non, non offendiamo nessuno. E infatti si sta facendo piazza pulita perché tutte quelle criptovalute che davano il 5% al giorno, il 10% a settimana, che erano basate su questa DeFi che sembrava l'uovo di Colombo, no? se cioè, tu pensi, ma come fanno a darti il 10% a settimana? Era impossibile? Sono crollate, no? È crollato Eros eh, Capital, Tria Capital, è crollato Celsius, è crollato... cioè tutte quelle è crollato quella famosissima della Terra Luna, no? tutte queste, que- queste cose fondate su niente, perché erano solo un grandissimo schema Ponzi, no? perché poi quella alla fine che cos'era? E quando vi propongono questi sedicenti, sedicenti fuffaguru o consulenti finanziari che poi non lo sono perché se andate a controllare non lo sono, e vi dicono che vi fanno guadagnare tanto in poco tempo. Adesso c'è la moda delle cripto, magari fra un anno o due anni uscirà un'altra cosa, ma prima se le, ogni tanto si inventano il bambù, eh, le miniere d'oro in sud, in sud America, in Sud Africa, che ne so, ti ricordi quante ce ne stanno, no? Mm. E...
1: Guarda, c'è stato un periodo anche, specie qua in Piemonte, piantagioni di kiwi. C'erano persone ah. che si compravano terreni per mettere il kiwi, poi è stata una bolla che poi è scoppiata, c'è gente che è rimasta con i terreni incolti, oppure pieni di kiwi, mai raccolti. Davvero, non so se lo sapevi. C'è no, di, tutto. Questa...
0: Di, no, tutto. Questa... di tutto. c'è di tutto. Quindi tutte queste cose, cioè non vi fate imbonire da chi vi promette tanti soldi in poco tempo con zero sforzo. Non esiste... Cioè, è come se vi dicessero, guarda, ti do 10.000 euro al mese, ma tu stai a casa e ti do lo stipendio lo stesso. Non ti preoccupare, non c'è problema. Cioè, se ve lo danno veramente, prima o poi arrivano i carabinieri a casa e vi arrestano perché non andate al lavoro. Cioè, è, è normale. Oppure quella società è, è tutta un riciclo di soldi. Cioè, non, non esistono le cose fuori dal mondo, non esistono. Credete a quello che vi diciamo noi, consulenti finanziari, che diciamo purtroppo la verità. Per, per preservare il capitale serve tempo? Sì. Devi fare un progetto? Sì. Devi stare tranquillo nel tempo? Sì. La borsa andrà su e giù? Sì. Non andrà tutto bene, mai, tutto a posto. Ci sono momenti di euforia, momenti di, 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 di invece di panico, li attraversi tranquillo, con calma, con il nostro aiuto, perché come dicevi Deser, dobbiamo essere anche un po' eh, psicologi, quindi <ride> calmare, calmare quando vogliono comprare di tutto o calmarli anche quando vogliono vendere subito tutto perché hanno paura.
1: Quindi anche in questo fa parte del nostro lavoro. Sì, d'altronde, come dice anche il nostro nostro maestro in parte, Enrico Florentino, il consulente finanziario, che salutiamo, salutiamo Enrico. Ciao Enrico! Il consulente finanziario serve ad aiutare le persone a non farsi male da sole, fondamentalmente. E e il rischio di farsi male è alto quando c'è una forte emotività, sia dal punto di vista della paura, sia dal punto di vista dell'euforia perché io mi ricordo i momenti di mercato molto alti, persone che facevano, che mi chiamavano quasi, ma adesso dove investiamo? E che paradossalmente è più facile investire adesso quei mercati in ribasso che non un anno fa, dove i mercati erano alti e fondamentalmente qualsiasi cosa compravi era caro. Andrea, i famosi saldi, no? Cioè,
0: oggi fino a fine luglio ci sono i saldi nei negozi e tutti comprano quello che fino a maggio-giugno costava 100 oggi lo prendi a 40 50 euro e tutti oh che bello che bello ho risparmiato il 50 no e tutti lo fanno e invece in borsa un'azione valida di una società vera che esiste che produce che fa utili non è una zozzeria per carità vada <ride> così no non, termine no.
1: tecnico zozzeria
0: una zozzeria come diciamo in romano cioè prendi una microsoft o una google o una Coca-Cola chi ti pare a te una società che esiste da anni produce utili fa tanti magari tre mesi fa quotava 100 adesso quota 50 cioè se la strappavano di mano fino a ottobre novembre dicembre e adesso non la vuole più nessuno Eh, ma guarda che è sempre la stessa società fa gli stessi utili produce la gente lo compra perché comunque quei prodotti servono a tutti e perché adesso non ti vuoi andare sul mercato a comprare quel fondo che investe in quelle azioni che è 30-40% 30-40% in meno di
1: valore, perché non lo vuoi fare adesso che c'è il saldo? La domanda è... È chiaro, è così. Purtroppo c'è questa tendenza a considerare il mercato finanziario come una cosa fuori dal, fuori dal normale. In realtà è la legge del mercato dell'offerta, nel senso che i mercati finanziari sono l'espressione, lo dico spesso, dell'economia reale. Quindi è il luogo dove le aziende quotano se stesse fondamentalmente o si scambiano, o si scambiano i titoli. Questa è la base. E senza questa volatilità, che è fondamentalmente una variazione di prezzi... Non, non è, è sa- un rischio,
0: basta. La volatilità non è che stai perdendo i tuoi soldi.
1: Esatto. No, la volatilità ho cercato di farla comprendere nel tempo chiamandola rischio buono, perché approfittando della volatilità di questo rischio gestendolo perché si può gestire la volatilità a differenza di altri rischi puoi portarti a casa un guadagno perché il guadagno lo fai comprando basso e vendendo alto come fa qualsiasi commerciante quando compra la merce all'ingrosso compra ad un prezzo e lo rivende a un prezzo più alto sul mercato finanziario non è diverso quindi quando ci sono i prezzi a sconto come ha detto adesso Alfonso giustamente approfittiamone perché poi gli sconti hanno anche un'altra particolarità, tu mi insegni, che non durano sempre, sono periodici come quelli, di, quelli estivi, non è che durano fino a tutto l'anno quelli estivi, si chiamano estivi appunto i salvi perché sono soltanto nel periodo estivo. Ma Guarda, come in tutte le
0: crisi, eh, io ho qualche anno di idee, il momento migliore per, com- per fare affari, per guadagnare tanto, è il momento della crisi. Perché poi nessuno sa quando è il, mom- cioè il momento più basso. No? Ma scenderà ancora? Può darsi, può darsi scendere ancora. Però dopo ogni crisi, se andiamo a vedere... Tu anche tu pubblichi ogni tanto dei grafici, delle tabelle, no? Se andiamo a vedere dopo, eh, dopo una crisi del, che è sceso il 20, 30, 40%, le borse guadagnano tantissimo. Quando? Non lo sappiamo esattamente dopo quanto. Quanto? Non lo sappiamo esattamente quanto. Però è sempre successo perché il mondo va avanti non si è fermato non si è fermato per nessun motivo non si è fermato mai neanche durante la guerra si è fermato comunque siamo andati avanti lo stesso se andate ieri sono stato a una cosa interessantissima dove hanno fatto vedere che nonostante la crisi il mondo è pieno di eh, navi che girano per il mondo per consegnare la merce e hanno fatto vedere anche un altro grafico sovrapposto sulla cartina del mondo dove fanno vedere quanti aerei nel mondo girano quindi nonostante il covid Nonostante la crisi, nonostante il post-crisi, eh, l'inflazione, la guerra che abbiamo, le problematiche di tutti i generi, comunque il mondo non si ferma, non si è mai fermato, andiamo sempre avanti. Quindi l'economia cresce. Sì, c'è ogni tanto delle crisi, ma come noi abbiamo, ci viene l'influenza, ci viene qualche cosa, ci sentiamo un po' male, però poi eh, cioè, eh, andiamo avanti. Quindi... Anzi,
1: le crisi, a proposito di questo, di questo aspetto dell'influenza che hai citato adesso, le crisi sono un momento dove l'economia crea i propri anticorpi e genera la successiva guarigione o ripresa. È sempre stato così. A proposito di notizie, perché uno so, in questi giorni siamo sempre bombardati di brutte notizie, quindi occhio anche ai media, cerchiamo di guardarli il meno possibile, scusate. cerchiamo anche notizie positive, perché come diceva giustamente Alfonso, l'economia va comunque avanti. Un altro esempio che ho sentito... L'altro giorno in radio mentre andavo da un cliente, ero in macchina e il Portogallo ha messo a punto la più grossa piattaforma di fotovoltaico galleggiante del mondo per rendersi indipendente energeticamente e l'ha fatto sfruttando un vecchio lago artificiale creato negli anni 70 e ha creato questa piattaforma galleggiante di fotovoltaico. Adesso non mi chiedete i dettagli tecnici, non me lo chiedete, non lo so perché non sono un ingegnere, però... Questo impianto darà energia, e sarà tra l'altro in funzione entro fine anno, darà energia a 2500 famiglie. 2500 famiglie, se calcoliamo i kilowattora, sono tantissime. È un altro piccolo esempio del fatto che quando ci sono le crisi, ad esempio la crisi energetica un, è un esempio, l'economia o il settore energetico in questo caso trova la forza di andare oltre, cercando nuove soluzioni. Gli esempi ne troveremo tantissimi in ogni settore comunque, perché comunque l'economia non si ferma.
0: Andrea, pensiamo al fatto, Eh, quando c'è stata la la passata crisi petrolifera, gli Stati Uniti hanno detto come facciamo a renderci indipendenti e hanno inventato, messo in pratica, il fracking che sarebbe tirare fuori il petrolio dalle rocce frantumandole tirano fuori il petrolio e gli Stati Uniti sono diventati indipendenti da tutto il resto del mondo del petrolio loro adesso anche lo esportano quindi ogni crisi, è vero che adesso abbiamo il problema della Russia, il gas e questo però questo è una spinta alla diversificazione, a cercare nuove, nuove, nuove fonti, quindi questo secondo me è un bene perché altrimenti saremo rimasti schiavi di, quello che, di qualcun altro che ci può, da un punto da un momento all'altro, chiudere i tubi e lasciarci a secco, invece il fatto che costi tantissimo renderà moltissimo eh, spingere la ricerca su altre fonti e questo ci renderà più autonomi, come stiamo facendo. Purtroppo, tante volte l'essere umano deve essere per forza spinto nella crisi, nel momento più brutto, no? Perché da solo non dice ci penso, faccio prima, no, questa cosa qua. Oppure altre cose bellissime che stanno succedendo e cioè ci pensiamo ho letto ho visto una cosa che sulla luna da qua a quattro anni vogliono fare una stazione spaziale per andare a estrarre i minerali dalla luna ma non fra 40 anni fra 3-4 anni quindi stanno già cioè il progetto e l'hanno fatto anni fa chiaramente cioè di cose belle ce ne stanno tante ma chiaramente fa più notizia dire bruciati 100 miliardi in borsa eh, crisi qua eh, morti di qua morti di là però tutte le notizie belle positive di, eh, che fanno vedere che andiamo avanti quelle non fanno tanto notizia si, si passano bah, così in sesta pagina un trafiletto no? quella, quella non fa vendere no?
1: esatto ma poi è sempre stato così come dicevi tu Adesso, io ho, ho analizzato in un, vecchio, in un podcast di qualche settimana fa la crisi del 29 e anche in quel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale ci sono state delle rivoluzioni in ambito tecnico scientifico che usiamo ancora oggi in, quella, in quegli anni sono stati inventati la penicillina che è stata una scoperta fondamentale per la la medicina, ma anche per l'allungamento della vita. Hanno inventato il motore a scoppio. Di cose belle ne succedono sempre. Sono poi i motori della ripresa successiva. Adesso hai citato anche il discorso dell'aero spaziale. Anche in quel settore ci saranno delle novità dai prossimi prossimi 5-10 anni ne vedremo delle belle in quel settore e quello creerà una nuova spinta perché poi dice tutto legato all'ambito energetico ai nuovi materiali piuttosto che, alle, che ne so all'ambito industriale stesso per cui voglio dire le crisi sono un'opportunità tra l'altro la parola crisi significa cambiamento in greco perché una transizione questo genera dell'opportunità perché in quel momento di riassesto magari i prezzi scendono ma dietro c'è sempre del valore perché non è che Parliamoci chiaro, un esempio stupido, se un, un, telefo- un telefonino della dell'Apple no? oggi lo trovi a sconto al 50%, non è che il telefonino è sceso di valore, è sceso magari il prezzo, ma il valore intrinseco del prodotto, è sempre buono, o mi sbaglio, è quello che bisognerebbe fare anche nei mercati finanziari. Però per farlo, e torniamo al discorso di prima, come ha detto Alfonso giustamente anche nel suo podcast, Affidatevi a dei consulenti finanziari veri, quindi iscritti ad un albo, che studiano, che sono certificati, non certamente ai chiamali tu, come li chiamano i famosi fuffaguru. Vogliamo fare un
0: ultimo esempio che eh, ho letto l'altro giorno, anche perché usare il risparmio gestito e perché non fare da soli. Eh, è stata bellissima questa cosa ai tempi della crisi della Grecia. Okay? La Grecia aveva messo diverse obbligazioni, alcune sotto la legge greca, alcune sotto la legge internazionale inglese. Bene, dopo la ristrutturazione del debito greco, quelle che sembravano esattamente le stesse, cioè la stessa scadenza, lo stesso importo, lo stesso tasso qualcuno dice voglio andare a speculare su questa obbligazione speculare e non investire usiamo la parola giusta è speculare perché vuol dire cercare di guadagnare molto in poco tempo correndo grossissimi rischi allora chi si è andato a prendere le obbligazioni nel momento di massima crisi che ricadevano sotto la legge greca sono poi andate da 20 a 30, 40, cioè sono risalite pochissimo o rimaste là. Quelle invece sotto la legge inglese internazionale che aveva delle tutele molto più elevate, sono risalite anche a 100. Ma per sapere questa... Non la sapevo neanche io, non lo so, non, non penso la sapessi neanche tu, perché noi non ci, non ci mettiamo a legge di no, prospetti questa lo, lo inglese. No, sc-
1: la scopro adesso anche io, sono sincero.
0: No, me l'hanno detto, me l'hanno detto i gestori, perché un gestore si legge il prospetto in inglese di 200 pagine che è così no? Ma noi non lo facciamo, non abbiamo il tempo per fare queste cose, però il gestore che decide quali obbligazioni con il fondo obbligazionario mondiale andare a investire ha detto quelle sotto la legge greca non le prendo, quelle sotto la legge inglese le prendo perché infatti ha fatto un buon, una buona performance, quindi Già noi che facciamo questo lavoro, io non lo sapevo, lo ammetto, perché non è, fa parte di quello che dobbiamo fare noi. Lo fa il gestore, per quello abbiamo il gestore che investe sulle azioni del sud-est asiatico, quello che investe sulle obbligazioni internazionali delle società, quello su delle, de, degli stati. Cioè, ognuno fa una cosa e deve essere remunerato, non è, non è che sta là e dice, eh, vabbè, ma io mi compro l'ETF. L'ETF non fa questa cosa, l'ETF non va a vedere... Cosa c'è dentro esattamente? Anche gli ETF hanno la loro funzione. Ma l'ETF costa poco, anche perché fa poco. Cioè, fa niente. Prende e compra le obbligazioni obbligazioni stress, e de- le compra tutte. Poi, cosa succede? Cioè, le obbligazioni internazionali, l'ETF c'era dentro le obbligazioni russe, punto. E poteva dire, se, se nell'indice c'erano che doveva comprare il 5% di obbligazioni russe, l'ETF la comprate, punto, basta. Non è un gestore che decide, ma secondo me potrebbe succedere che non le compro. No, po- può succedere, lo può fare il gestore. L'ETF? No, no, tanto per entrare in un discorso del faccio da solo, no? C'è cioè, tanto bello l'ETF, compro due d'ETF e ho, ho risolto. No. no, assolutamente no, anche perché l'ETF ce ne stanno sul mercato 5.000, 6.000. Cioè, selezionare quell'ETF, quando comprarlo, quando vendere, che mix fare, anche quello è un altro lavoro. E non pensare di poterlo
1: fare da solo, per me non è possibile. No, tra l'altro su questo punto di vista ci sono anche altri due aspetti da considerare. Uno, l'enorme diversificazione che è sempre una garanzia che io dico sempre per dirlo in modo semplice è una polizza assicurativa contro il rischio specifico, ovvero il rischio che un singolo titolo faccia default. La enorme diversificazione, magari mondiale. Ma c'è anche un discorso di potere negoziale diverso perché ah, certo. un, un fondo internazionale che gestisce billion o, billion o trillion per dirla in inglese ha un potere negoziale completamente diverso anche solo di una persona con un milione di euro perché può accedere a degli strumenti diversi, a dei mercati diversi, con delle competenze diverse. Ecco perché affidarsi a dei professionisti, noi, che a nostra volta per quanto riguarda la gestione eh, di una parte della consulenza finanziaria perché la gestione del patrimonio dell'investimento è soltanto una parte della consulenza finanziaria noi ci occupiamo di persone più che di soldi (coughs) ci occupiamo di gestire l'emotività delle persone di aiutarli a raggiungere determinati obiettivi a risparmiare nella maniera corretta a spendere di tutelarli
0: di proteggerli
1: e e di quello
0: io oggi è uscito un altro podcast dopo ho detto le otto cose fondamentali e alla fine ho messo la tutela soprattutto perché se tu investi bene, fai bene, diversifichi eh? però poi non ti tuteli e anche se hai messo da parte X milioni di euro ti succede una cosa imprevista tu perdi tutto perché non hai fatto uno scudo assicurativo una tutela assicurativa quella è importantissima
1: deve esserci sempre, sempre, sempre se non fai quella hai fatto un lavoro a metà Esatto, anche perché la tutela assicurativa è un modo per comprare tempo, nel senso che se investi per raggiungere determinati obiettivi ma nel frattempo ti succede un imprevisto, eh, il castello va tutto all'aria. Con la polizza o con le tutele assicurative, non con la polizza in senso di prodotto, ma con una tutela assicurativa a 360 ⁇ completa, hai magari l'opportunità di comprare appunto tempo e raggiungere comunque, magari con un anno o due di ritardo, i tuoi obiettivi. Ecco perché noi non ci occupiamo di soldi, ci occupiamo di persone, però a nostra volta ci dobbiamo poi, dobbiamo poi studiare, formarci, informarci per cercare poi i migliori partner per poter gestire bene il patrimonio delle persone. E, e qui ci va studio, competenza, eh, informazione, formazione, è quello che diceva poi Alfonso all'inizio, ecco perché... Non fidatevi, ragazzi, dei fuffaguro <ride> alla fine della fiera. Questo è il concetto che volevamo trasmettervi.
0: E neanche del cugino che ha fatto i soldi perché ha comprato quell'azione che mi ha detto che lui l'ha fatto e quindi è diventato ricco. Boh, può essere. Però quando li perde comprando quell'altra azione che ha perso quei soldi, quello non ve lo racconta, eh.
1: No, è un po' come il pescatore, no? Tutti hanno avuto un'infanzia lo zio pescatore che ti raccontava quando prendeva il pesce enorme però le volte che andava e tornava a casa giorni e giorni senza portare a casa nulla non te lo racconta mai Eh ti racconta solo (ride) quando prendeva faceva la grossa pesca diciamo così va bene Alfonso io ti ringrazio tantissimo di essere stato qua con me siamo in chiusura due cose al volo se fai un saluto a chi ci sta ascoltando uno e molto velocemente dove le persone eventualmente possono trovarti
0: allora Andrea intanto ti ringrazio per avermi ospitato, ti saluto, se ti sei ascoltato tutto il podcast complimenti perché sei come dico io un illuminato rispetto a tutti quelli che non fanno queste cose, puoi trovarmi su Finanza Semplice sia sui podcast, Finanza Semplice su YouTube e poi su tutti i vari altri social, anche TikTok, non faccio balletti eh? faccio sempre queste cose, parlo di queste cose molto serie tra parentesi nel mio modo, però su tutti i vari social. Grazie
1: ancora Andrea grazie a te Alfonso e a presto buona giornata a tutti ciao alla prossima ciao 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 Bene, per oggi mi fermo qui, ti ringrazio per avermi ascoltato fino alla fine. Se questo episodio ti è stato utile, clicca Segui per rimanere aggiornato sulle nuove puntate e se mi stai ascoltando su Apple Podcast o su Spotify, lascia una valutazione e magari anche una recensione. Se invece vuoi fissare una consulenza conoscitiva con me per vedere in che modo posso esserti utile, scrivimi una mail a info oppure puoi fissare l'appuntamento direttamente nella pagina contatti del mio sito, andrea simbola.com. Seguimi anche sulla mia pagina Instagram, quella del Coach Finanziario, oppure sul mio profilo LinkedIn, quello di Andrea Simbola. Io ti auguro ancora una buona giornata e ti do appuntamento al prossimo episodio. Un caro saluto, ciao! Grazie
0: per aver ascoltato l'episodio del Coach Finanziario Podcast. Per rimanere sempre aggiornato iscriviti al canale e non dimenticarti di condividere l'episodio con i tuoi amici.